0: We'll
1: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do seu podcast GE Atlético. Alô, massa do Galo. O Atlético jogou pela Libertadores, empatou no Equador com o Independente Del Valle por 1 um a 1 um. O Hulk fez mais um gol, o gol de número 50 do Hulk pelo Atlético. Vamos repercutir esse resultado, a atuação do Atlético, a situação na tabela, no grupo D da Libertadores e também projetar o que vem pela frente. O Atlético vai enfrentar o Goiás no fim de semana, lá no Centro-Oeste Brasileiro, no Goiás, contra a equipe do Goiás. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast, eu estou com o Jaime Júnior, estou com a Carol Leandro, com o Frederico Ribeiro, é o nosso time de hoje, e a Giovana Marcondes está na edição desse podcast. Primeiro aquele alô geral para saber se está todo mundo ligado, se está todo mundo online, cada um do seu computador, do seu celular. Um abraço aí, gente.
2: Um abraço,
1: Rogério, presente. Opa, tamo aí. Ó, esse último aí foi o Fred. E aí, Fred, a delegação atleticana já está voltando, né? Visando o jogo contra o Goiás, no sábado, lá em Goiânia, né? E o Atlético vai usar o time completão lá ou devido a esse desgaste, jogo na altitude, é um misto do Atlético que vai para o Centro-Oeste? Você já sabe, Fred? Já vou começar com uma pergunta complicada, porque eu sei que o clube não divulga, né? Mas vocês seguem apurando, fuçando, né? Pois é, Rogério, um
3: abraço para você para todos os amigos que nos acompanham. O Atlético volta do Equador nesta quarta-feira. Vai ter dois treinos aqui em BH, né? na quinta e na sexta. E na sexta já viaja para Goiânia, para enfrentar o Goiás no Campeonato Brasileiro. A nossa sorte, Rogério, como a gente não tem acesso aos treinos e não consegue nem formatar uma possível escalação e a gente pode até debater isso, porque a escalação contra o Del Vague foi uma surpresa contra os zagueiros, mas o Atlético costuma pelo menos divulgar os relacionados quando joga fora de casa. Eu imagino que o Mohamed vai ser obrigado a dar descanso para alguns jogadores, até porque o Galo jogou na altitude, né? até divulgou fotos dos jogadores precisando de seguindo de oxigênio no intervalo da partida do Equador. Eu não sei, eu acho que ele vai mudar nessa zaga aí, pode usar o Godinho novamente... Talvez o Mariano ganhe um descanso, o Alan vem de sequência grande de jogos, pode também ter um descanso, mas acredito que teremos um novo Atlético, uma escalação diferente para esse jogo contra o Goiás.
1: É, a gente sempre gosta de ver o time titular, mas em alguns momentos realmente fica impossível, né, depois de um jogo como esse, né, e foi um bom jogo, foi um jogo ruim, eu sei que a Carol é, acha que o Atlético apresentou menos do que pode, né. Mas o jogo em si foi até interessante, o jogo foi movimentado, né, Carol, Jaime, vamos começar com o Jaime, o Jaime faz um resumo do que foi o jogo, esse independente Del Valle e Atlético, você que procurou saber, procurou se informar sobre esse jogo, em que o Atlético conseguiu esse empate por um a um, conseguiu o um empate, é uma boa expressão, Jaime?
0: O Hulk entendeu assim, no final do jogo, né, afinal de contas o primeiro tempo o Atlético foi melhor, no segundo tempo o Del Valle foi melhor. Então, cada um dominou um tempo, empate de 1x1 para o Hulk de bom tamanho. Agora, no primeiro tempo, o Atlético fez 1x0 com o Hulk e poderia ter feito mais. Teve oportunidades claras para poder fazer mais. Arana, Ademir, poderia ter sido 3 a 0 o primeiro tempo. Mas o Atlético não foi eficiente para poder fazer esse 3 a 0 Conseguiu ir para o intervalo com a vitória de 1x0. E aí você está jogando na altitude, quase 2.800 metros. Os jogadores tiveram de usar cilindros de oxigênio ali no intervalo. O Turco disse depois do jogo que os jogadores sentiam a perna pesar na altitude. E o segundo tempo não foi no mesmo nível do primeiro tempo. É, apesar disso, o Hulk ainda fez a diferença. Ele faz uma jogada no segundo tempo, consegue achar um cruzamento. Faltou para o aquela aquele cacuete do centroavante, né? Para poder acompanhar a jogada, se jogar na bola e fazer o 2x0 o Hulk ainda meteu uma bola no, no travessão, se a gente olhar por esse aspecto, né? o Atlético criou chances claras para fazer mais gols, mesmo no segundo tempo. Mas o Del Valle também teve oportunidades claras, e, e o Sornosa, né? se o Hulk está arrebentando no galo, o Sornosa, Sor ex-Corinthians, ex-Fluminense, é o cara da equipe do Del Valle. Né? Então acabou que esse empate de 1 um a um, eu não acho assim que foi, é, que, que foi um grande problema para o Atlético, pensando no, na, na Libertadores como um todo, porque agora tem três jogos em casa. Né? Pega a América, Del Vale e Tolima, os três em Belo Horizonte. O jogo contra o América era o independência, é um jogo teoricamente fora de casa, mas é um jogo em BH. Então você não tem desgaste de viagem. Então o Atlético tem tudo para terminar aí em primeiro. Mas eu entendo o torcedor do Galo. Ficou aquele gostinho amargo do empate, porque o time criou para poder vencer. É, você falou do Sornosa, que jogou no
1: Fluminense, jogou no Corinthians, um meio campo de boa qualidade. Ele já tem quatro gols na competição. É, e você falou também do que, que os torcedores estão falando. Teve uma torcedora que falou assim, ó, abre aspas, muito pouco perto do que essa equipe pode oferecer. Hein, Carol? Por que, que você disse isso, Carol? Por que, que você esperava muito mais, mesmo na altitude?
2: Não, a questão para mim, Rogério Maior, do, é o que, o que o Jaime falou a respeito do que o time, dentro do que o time se propôs a fazer dentro do jogo, aí ele podia ter saído com resultado melhor, podia ter feito mais. É porque o Galo criou demais no primeiro tempo e perdeu muitos gols. Muitos gols mesmo. Então, a gente sabe dos problemas que tem de jogar na altitude. Por exemplo, a gente não consegue avaliar as, as substituições, porque a gente nunca sabe se, se o jogador tinha mais pulmão para continuar em campo. Então, o segundo tempo é um grande desafio. E na Libertadores, quando você tem a oportunidade de matar um jogo, você tem que matar um jogo. O Galo, no primeiro tempo, perdeu o gol cara a cara com o goleiro. Então, é isso que eu espero mais dessa equipe. Eu, eu acho que o Galo pode oferecer mais. É isso, é converter melhor as chances que estão sendo criadas, porque está sendo criado chance. Tem muita gente questionando o Turco hoje, mas olha o caminhão de gols que o Atlético perdeu no primeiro tempo. E aí, depois, vai cair nas costas de quem falha no gol, de quem é driblado do treinador que fez uma escalação diferente, mas o time estava criando, o time estava bem no primeiro tempo, então por isso que para mim o Galo podia, podia ter feito mais, é ter feito mais gols, é ter convertido melhor as chances que teve o, o esquema do Turco protegeu bem a defesa acabou deixando um buraquinho ali no meio que depois o Jaime pode falar um pouco melhor sobre isso que deixou o Alan sozinho ali na frente da, da defesa acabou ficando muito espaço ali onde o Sornosa, principalmente, deitou. Mas também a gente tem que lembrar que a gente não joga contra Cone, né? A gente tem adversário do outro lado, a gente tem uma equipe que foi preparada também para pegar o galo.
1: Uma grande chance no primeiro tempo com o Ademir. Depois do segundo tempo teve aquela que o Nacho não acreditou, né? Que o Hulk fosse chegar à linha de fundo e meter na pequena área. Teve a bola do Hulk na trave, mas o Del Valle também teve boas chances. Tinha um veinho lá, Jaime, o tal de Pelierano, né? Igual a gente, e tá com 40 lá e quase fez alguns gols. E depois, no último lance, o Del Valle ainda teve a chance lá na pequena área. Mas eu tô para te falar, Fred, avaliando assim, somando tudo que aconteceu, acho que o Atlético ainda jogou melhor que o Del Valle. Acho que o Atlético teve chances mais claras de conseguir uma vitória. Sei lá, forçando aí o um empate, devia ser um empate 3x3, né? porque a gente teve as duas equipes com boas chances, né?
3: É, assim, o primeiro tempo o Atlético teve chances bem claras. né? O Jaime falou, a Carol, né? do Ademir, do Arana, talvez tenha tido esse pecado na finalização porque conseguiu construir jogadas interessantes, conseguiu chegar na área do, do Del Vague e praticamente não sofreu na defesa. O início do segundo tempo do Atlético foi terrível. né? Não conseguiu sair do campo defensivo. Quando saiu, o Alonso tentou escapar com uma bola e acabou deixando o buraco na defesa, onde... Surgiu o gol de empate do Sornosa. O Galo conseguiu equilibrar a partida em um certo momento da etapa final, mas aí o segundo tempo foi realmente no, no, no balanço geral todo do Del Valle. O primeiro do Galo, né? o Hulk falou sobre isso, o Mohamed falou que o empate foi justo. Assim, é, o, é mais um empate do Atlético. Acho que a bronca da torcida talvez esteja acumulada dos últimos resultados. Né? O Atlético perdeu dois pontos em casa com a Coritiba. Também teve que arrancar um empate suado no gol irregular contra o América em casa. Agora, se você for ver o copo meio cheio, o Del Valle, que hoje é o líder da chave, ele empatou dois jogos em casa. Né? Agora ele vai ter mais dificuldade na teoria do que o Atlético para buscar essa vaga. Acho que não tem terra arrasada, mas realmente o, o Turco Mohamed ele tem a altitude como uma desculpa entre aspas muito plausível. Mas o Galo também não tinha voltado para o segundo tempo contra o Curitiba e deu no que deu, realmente um resultado muito ruim. Eu até considero esse empate na, no Equador um resultado normal, que não, não merece tantas críticas exageradas, mas o Galo precisa realmente evoluir porque a temporada começou agora. Agora é jogo atrás de jogo, viagem atrás de viagem, tem elenco para isso. E o Mohamed, na minha opinião, só para finalizar, eu acho que ele acertou em cheio na estratégia, ele se pegou lá o o esquema tático com três zagueiros. Deu muito certo no primeiro tempo, mas na, na segunda etapa o Galo realmente ficou sem perna.
1: É, o Atlético jogou com Natan, Hever e Júnior Alonso, três zagueiros começaram jogando ontem. Atlético que, olhando pelo lado bom, está invicto a 16 jogos da Libertadores. Isso é muito difícil de conseguir numa competição de altíssimo nível como é a Libertadores. Olha só, o Atlético ainda vai pegar todos os jogos em Belo Horizonte, hein? Pega o América, o América será mandante nesse jogo, mas o jogo é claro na capital mineira. Depois pega o Independente Del Vale, do Equador, e pega o Tolima da Colômbia. São três jogos em Belo Horizonte na sequência, na fase de grupos. Estamos falando só de Libertadores. Aí eu pergunto para vocês: ó, o Atlético disputou nove pontos até agora e conseguiu cinco. É... Isso é decepcionante ou tá é bom demais, já que foram dois jogos fora do país? O que vocês acham? Desse, dessa metade aí da fase de grupos já encerrada para o Atlético?
0: O, o decepcionante foi para o torcedor do Galo ter empatado com o América. O torcedor do Galo imaginava uma vitória no jogo no Mineirão, com casa cheia, vencer aquele jogo. Né? O empate contra o Del Valle, um resultado normal, um bom resultado, um empate fora de casa, conseguiu uma grande vitória contra o Tolima. Antes do início da fase de grupos, a gente apontava o Tolima como um adversário até mais difícil do que o Del Valle o Atlético estreia batendo o Tolima, então é, esse empate com o América é que deixa esse gostinho amargo para o torcedor, aí vem o empate com o Curitiba, e agora vem esse empate com o Delvalle. mesmo o empate com o Delvale sendo um bom resultado, esses dois resultados né, acumulados de empate deixam o torcedor do Galo com, com o nariz meio torcido, né? Agora tem esse jogo contra o Goiás, é um jogo fora de casa, daqui a pouco a gente vai falar dele, e o Galo pode ir, pode ir conseguir a vitória que o torcedor está tanto esperando. Está
1: né? é, tá na medida certa para nove pontos disputados, é, Carol? Cinco conquistados?
2: Não, eu acho que o galo, o normal aí, seria estar tá com sete, viu, Rogério. Eu acho que tinha que ter ganhado a América. E se antes da competição eu fosse fazer um prognóstico, eu imaginava o contrário. Eu imaginava ganhar do Delvalle e empatar com o Tolima. Mas aí, elas por elas. Mas a vitória... Do, contra o América, eu tava mais confiante nela, principalmente por ser um jogo em casa e o que eu espero do Galo é isso, que dentro de casa ele ganhe todos os pontos que dispute na Libertadores e fora de casa aí é o que der para buscar, né? E como a gente fazia esses três, é, os dois jogos fora de casa nessa primeira parte do, da disputa de grupos, seria muito interessante já ter ganhado a América e caso confirme né, nove pontos nesses jogos, brigaria lá na frente para classificar entre os primeiros. Mas também não acho que é um, um, uma pontuação ruim, não. Até pela estrutura que o grupo está, dividir a liderança nesse momento com o Del Valle é, é bom para o Galo, porque o Galo faz mais jogos em casa, o Galo agora está no comando das ações dentro do grupo. Eu acho que está de bom tamanho.
1: É, a Carol é a representante da torcida aqui no nosso podcast. O Fred e o Jaime são jornalistas. Então, vou deixar essa pergunta para a Carol. Você acha que o Atlético vai gabaritar agora, nesses três jogos em Belo Horizonte, esses três que restam, América, Del vale e Tolima? Acho que vai ganhar os três, Carol.
2: Eu estou contando com nove pontos, Rogério. Até porque, já tendo jogado contra os três times, a gente consegue ver que o Galo é muito melhor que os três times e, se fizer aquilo que está habituado a fazer, consegue sair com os três pontos de cada jogo. Eu estou confiante em nove pontos.
1: Agora, Fred, olha só. Vamos falar do Hulk aqui, né, Jaime? Também é sempre legal falar do Hulk, Carol, amigo que acompanha o podcast. O Hulk chegou a 50 gols pelo Atlético. É uma marca muito expressiva. Se a gente olhar que ele está aqui, tem pouco mais de um ano. Estava vendo um levantamento no ge Globo é um gol a cada 108 minutos. É praticamente um gol por partida, se a gente for olhar só os minutos jogados. né? Ele participou de um terço dos gols do Atlético durante essa passagem dele. Além dos gols, vou perguntar para os três, hein, Carol, Jaime e vou começar com o Fred. Além dos gols, o que, que o Hulk entregou para o Atlético nesse período todo, desses 50 gols?
3: Ô, Rogério, se você me permitir vender o meu peixe aí, tem uma matéria super <risos> especial dessa marca no GE.gobo. A gente fez um, um raio-x desses 50 gols, porque além de ser um número redondo, é um número raro, né? Se você pegar no século, só grandes artilheiros do Atlético conseguiram essa marca. O Hulk fez mais gols que o Ricardo Oliveira, que Fred, que o Lucas Prata, tem apenas um ano e, e poucos meses de passagem. Tem os gols, tem artigaria, tem... Respondendo a sua pergunta, Rogério acho que o Hulk representa muito, não só pelo que ele faz dentro de campo, acho que fora de campo eu nunca vi um personagem tão é, ciente do seu papel no clube, acompanhando de perto assim, na medida do possível. Acho que ele abraça essa capa, né? a gente está falando de super-herói, né? de Hulk, ele abraça essa capa de ser um símbolo da, da, da criança, do torcedor mirim, de todas as idades, mas principalmente as crianças têm um fascínio por ele ter essa ligação de, de personagem de filme e tal. E, óbvio, se ele não fizesse gol, se ele não fosse o jogador que ia nada disso é, faria sentido, mas acho que é um pacote completo. Ele conquistou títulos, fez muitos muitos gols, né a marca é impressionante, porque se você pegar só no Mineirão, ele tem... 18 gols em 13 partidas. É uma coisa bem absurda. E nas um título, últimas também, 13, né? É, nas últimas três Só não, só não fez gol contra o América, né, Jaime? Que acho que é uma, uma barreira que, ele, que resta a ele. A gente está falando muito de Libertadores, né? O América vai ser o próximo adversário. Mas o Mineirão, ele voou. É o maior artilheiro do novo Mineirão. E fez o seu, o seu gol de número 50 na Libertadores também. Que ele já tinha passado em branco contra o América e contra o Tolima. Eu acho que o Hulk representa muito para a história do Atlético por ter esse pacote completo de ser artilheiro, de ser, de ser campeão, né? que já deixa o nome dele de uma forma imortal no galo, e muitos gols, gols importantes, gols relevantes e gols bonitos também.
0: Jaime. Ô, Rogério, inclusive nesse levantamento, feito pelo GE Globo, é, me chamou muita atenção o fato do Hulk ter conseguido esses 50 gols em 82 jogos. Porque no Xangai, ele tinha conseguido três jogos antes dessa marca. Em 79 jogos, ele tinha alcançado os 50 gols. Mas no Porto, onde ele é super ídolo, ele só foi chegar aos 50 gols depois de 117 partidas. No Zenit, demorou 97 jogos para chegar aos 50. E no Galo, conseguiu isso com 82 gols. Nós estamos falando de um jogador de 35 anos, já veterano, mas que se cuida muito e que tem esse percentual extraordinário esse ano um gol por jogo, 14 jogos, 14 gols marcados nessa temporada. E me chama muita atenção também nesse levantamento, o fato desses 50 gols, apenas 12 serem em, em estaduais. É, é, é o cara que faz gol em, em campeonatos importantes, 8 na Libertadores, 21 no Brasileiro, 8 na Copa do Brasil, e o gol que fez na Supercopa, que levou o jogo para os pênaltis, e nos pênaltis ele converteu as duas cobranças que levaram o Atlético àquela conquista. 17 gols de pênalti também marcou com a camisa do Galo, sendo que ele só perdeu dois pênaltis com a camisa do Galo. Né? Aí ele perdeu aquele pênalti para o Palmeiras e depois aquele pênalti na decisão por pênalti contra a equipe do Boca Juniors. É o cara que a torcida gosta e é o cara que gosta da torcida. Ele faz questão de ter esse contato com o torcedor. Sabe? Quem se aproxima do Hulk vai receber uma atenção especial desse extraordinário ser humano que ele se mostra ser. E, e é um craque. A gente não sabia que o Hulk era esse craque todo. A gente viu o Hulk jogar na seleção brasileira, tal mas é, a gente não conhecia o Hulk de acompanhar o futebol dele lá no Zenit, no Xangai. Vimos pouco dele no, no Porto. É, a gente não, não, não acompanhou isso assim tão de perto. Agora a gente está podendo ver de perto. Agora o torcedor brasileiro sabe o Atlético tem um baita craque. Um craque sensacional.
1: Carol, fala aí do Hulk. O que está que representando o Hulk para você, como torcedora, de diferente em relação a outros ídolos que o Atlético já teve?
2: O Hulk, Rogério, quando ele desembarcou em Belo Horizonte já para fechar com o Galo, ele já conhecia a história do Galo, já sabia os pontos de necessidade, o que a torcida gostava, como a torcida gostava que chamasse o clube, ele sabia disso tudo, porque ele teve a preocupação de querer ser um ídolo da torcida do Galo. E, para mim, tudo começa ali. Uma coisa que encanta a torcida do Galo, a torcida do Galo é muito fácil de ser agradada. Né? Dentro de campo, é raça e bom futebol. Fora de campo, é mostrar respeito ao Galo. E quando o Hulk veste, a família inteira, tudo que você vê do Hulk, tá a família inteira vestida de Galo, o cachorro está vestido de Galo, é, blue, é caneca do Galo. É o tempo todo isso. É, é como se o torcedor se Azaia, visse né? no Hulk. É, Azaia já nasceu Atlético, né? Então. Já botou lá a roupinha. É, isso é coisa que torcedor faz, já. Então por isso que o torcedor quando olha pro Hulk vê como se fosse mais um torcedor só que dentro de campo. E aí dentro de campo não contente com ser esse cara impressionante fora, dentro de campo todas as vezes que a gente que a gente confiou no Hulk ele entregou. É, é gol, é assistência, é participação. Teve um jogo desse para trás aí que o Hulk tava voltando, perdeu a bola no meio de campo, voltou até na lateral para roubar essa bola de novo. Ele é o craque do time. O normal, né, para a maioria dos jogadores brasileiros, é parar, pôr a mão na cintura e ficar olhando, a defesa trabalhar para recuperar essa bola. Ele não. E ele tem uma liderança incrível sobre o grupo. Porque depois que ele chega, preparação física do Atlético é melhor. O, os atletas estão com uma integração incrível, clima de vestiário do Galo, e eu acho que tudo isso passa pelas mãos de várias pessoas, passa pelo, pelos treinadores, pelo diretor de futebol, mas eu acho que passa muito também pela liderança que o, que o Hulk exerce sobre o grupo.
1: É, e é o cara que faz mais gols no time, é a grande referência do time na mídia, né? E é o cara que mais treina, né, Jaime? Tem isso, né? Passa esse exemplo. Pô, se o cara tá fazendo isso, se o cara é, é o craque do brasileirão, né? Como foi no ano passado. Os outros têm que dar um sanguinho também, né? Como estão dando, claro, né?
0: É, e, e os jogadores da base, eles conversam, têm a oportunidade de estar perto ali do Hulk, de conversar com o Hulk. Então, o Hulk passa esse exemplo no dia a dia o torcedor vê o Hulk chegar de uma viagem desgastante da Libertadores da América, como foi aquela contra o Tolima, ele vai para casa, faz uma recuperação de quase seis horas, ele fez a recuperação do clube, depois ele vai para casa e continua, ele complementa. E, e, e o garoto da base está olhando aquilo ali, ele está se espelhando nesse atleta, é uma referência para ele. E, e é muito importante que o atleta da base cresça com exemplos como o jogador do Hulk, porque o corpo dele é a ferramenta de trabalho dele. É. Tem jogador até hoje que acha que a obrigação dele é da porta do CT para dentro. Não, é da porta do CT para fora também. Se ele vai ficar à noite na gandaia até oito horas da manhã, no outro dia ele tem um treino às nove, ele vai direto da gandaia para o treino e não vai conseguir treinar bem, porque o corpo dele não descansou. O Hulk tem essa preocupação em ter uma boa noite de sono, de descansar, a ferramenta de trabalho dele para poder executar bem o seu trabalho dentro de campo. E poder ter vida longa no futebol também. Ele tá com 35, vai jogar muito tempo ainda no galo, vai fazer muito sucesso ainda.
1: É isso aí. Garotada vai olhar, poxa, é esse nível de comprometimento que eu tenho que ter para ser um profissional, né? Ninguém vai atingir aquela condição física do Hulk, que é um negócio bem peculiar, né? Mas os meninos vão saber que tem que treinar, né? E os companheiros de time também. Agora tem o jogo contra o Goiás do sábado lá na Serrinha. Só pra gente fechar, gente, é... o Goiás que está muito mal, né? O Goiás tá ainda, ainda não venceu. Tem só um ponto na competição. Ô...
0: Ô, Rogério, eu vou dizer mais. O Goiás não vence há 40 dias. Há 40 dias, semifinal do campeonato goiano, vitória por 2x0 sobre o Porá no jogo de ida, 23 de março. Foi a última vitória do Goiás. Depois disso... Disputou 21 pontos e ganhou apenas um. 21 pontos disputados ganhou apenas um. Dos últimos sete jogos, apenas um pontinho conseguiu a equipe do Goiás, porque ele perdeu os dois jogos da final do, do Goiânia, do né, para o Atlético Goianiense. Teve aquela derrota diante do Curitiba, né, empatou com o Palmeiras. Depois voltou a perder para Bragantino e Avaí. Curiosamente, acabou empatando contra quem, né? Contra o Palmeiras, o, o adversário mais forte desses aí. Ele conseguiu arrancar um empate. É. É um brasileiro atlético, tem de estar tá de olho. Né? É, o brasileiro que é, estar de olho. É o,
2: o, o é ele terra, era Palmeiras, de... Palmeiras e Flamengo. Todo mundo quer jogar.
0: Todo mundo <risos> quer jogar. Agora, o detalhe é que o Goiás era treinado pelo Bruno Pivetti. e tinha o Paulo Tuôrio como coordenador de futebol, né? E esse jejum, Esmeraldino ele coincide com, com esses acontecimentos. Né? Ainda com o Pivete, a equipe perdeu o jogo da volta para o oh, Iporá, e aí ele foi demitido, só que as vitórias não começaram a acontecer para a equipe do Goiás. Né? Chegou o Jair Ventura, né? é, e aí é, o Jair Ventura ainda não conseguiu fazer as coisas acontecerem na equipe do Goiás. Né? Tem jogadores que estão machucados né? É uma dificuldade para a equipe do Goiás Essa questão de jogadores machucados O Vinícius, por exemplo atacante Vinícius é um jogador Que está que fora do time Então o Goiás vive os seus problemas Agora o Galo não tem nada a ver com isso E, e aí que vem um detalhe é, Para ser campeão brasileiro Esse é o tipo de jogo que tem que ganhar Tem que voltar para BH com os três pontos Quer concluir, Carol? Sobre esse jogo
2: a torcida do Galo, Rogério, tem uma mágoazinha né, com o Goiás desde 2020, que a gente na época estava brigando para ser campeão e não ganhamos do Goiás lá. E foi três pontos que a gente chorou muito no final do, do campeonato. Né? Eu espero que depois do ano passado, com tudo que esse time mudou, mudou tudo, mudou a história, mudou o jejum, mudou... Tabu, mudou tudo. Eu espero que se confirme agora e a gente volte com três pontos lá lá de Goiás. Porque quando a gente pega um adversário com a fase que está o Goiás, a gente tem que ir lá e fazer os três pontos. Porque futebol brasileiro muda muito rápido. Então, o Goiás pode mudar a qualquer momento e, e não não vai virar uma potência, mas pode encaixar e não perder todos os jogos como está sendo. Então, o Galo tem que aproveitar o bom momento do Goiás, conseguir os três pontos que vai garantir ele Continuar nessa briga para seguir em todos os campeonatos fortes, né? E o Galo tem, tem time para ganhar do Goiás, e só não vai ser um jogo fácil, a gente, isso aí a gente é. já sabe.
1: Ô, Fred, só para fechar, algo mais para a gente ficar atento no noticiário aí no, no, no resto da semana? Tem papo aí que Savarino pode sair? Existe isso é. mesmo? Só para a gente fechar aí a semana.
3: Pois é, Rogério. Tem essa notícia que o Savarino tem recebido uma proposta do Real Salt Lake, que era o clube que ele defendia nos Estados Unidos. A gente está apurando alguns detalhes aí. A janela da... A é, está aberta até o dia 4 de, de maio. Então, é realmente o um mercado que está de olho no galo. Porque já levou o Dylan Borreiro, já levou o Mikael Zagueiro para tá emprestado por Houston. O Dylan foi jogado no New England Revolution. E é. o Savarino não viajou para o Equador por uma questão de visto e também no rodízio aí de peças do, do Tuca Mohamed, mas acredito que realmente o Galo vai querer negociar já pensando na concorrência da posição, porque tem o Ademir, o Zarate também pode jogar por lá, e a gente estava falando até em off aqui do Pavon, né? o Jaime pode até comentar também. O Pavon vai, estar tá vindo aí, joga nessa mesma função, talvez o, o Savarino fique sem espaço, e o Atlético já imaginando que ele possa desvalorizar no mercado, talvez o Galo queira acelerar qualquer tipo de proposta Sair do Galo ainda tem essa missão de fazer dinheiro com venda de jogadores. A gente vai ficar atento até o dia 4 de maio. Essa situação tem que ser encerrada para o sim ou para o não.
0: Essa notícia ela foi divulgada inicialmente pelo portal Fala Galo. Esse interesse do Salt Lake dos Estados Unidos pelo Savarino, o Atlético comprou por 2 milhões de dólares. É a proposta agora do Salt Lake seria de 3 milhões de dólares, aproximadamente 15 milhões de reais para tirar o Savarino do Galo. E seria uma proposta por 40% dos direitos econômicos, o Atlético manteria 20%. Né? O Savarino que tem 21 gols com a camisa do Galo e 15 assistências, é, seria, não sei o que vocês acham, mas é, eu acho que seria uma saída sentida. Mas como está chegando o Pavon, só que o Pavon ainda é uma incógnita. A gente não sabe como é que ele, vai, o que ele vai entregar aqui. O Savarino, a gente já sabe o que ele entrega. É um jogador muito útil. Chegou a ter um momento espetacular ano passado, até se machucar. É, a ausência dele foi sentida né, naqueles jogos contra o Palmeiras na né, Libertadores. É, é. Ele
1: foi. É. É, só para fechar, Jaime, a informação que eu tenho é que o Savarino não gosta de ser reserva. Né? Ele já mostrou algum incômodo de ser reserva do Atlético. E aí, quando o jogador começa também a querer é, sair, e aí fica difícil segurar, né? Aí, sair não. pode ser bom para ambas as partes, né? Ele já, se, como... ele já
3: se recusou a viajar, né, Rogério? No ano passado, ele teve um problema sério com o público, Exato, bem eu lembrado, Não né? usá-lo. Ele... Se eu não me engano, eu posso te enganar, mas acho que foi até no jogo contra o Bahia. Foi algum jogo de reta final. Ele não, ia, não seria usado, ele se recusou a viajar e essa situação teve que ficar contornada, mas o que você falou encaixa perfeitamente nesse quadro.
1: É, e você citou algo também que eu não tinha me dado conta, essa ligação que o Atlético está com o futebol dos Estados Unidos. né Tem alguém fazendo esse meio campo, né porque o Franco foi para lá, o é, Dylan também.
3: Exatamente, também, Franco também é. exato. É. E o Fábio Agora... Gomes fez o caminho inverso, né? apesar que não foi uma negociação direta, mas se destacou lá para ser contratado pelo Atlético. É exatamente. É, a
2: gente vai pagar a sorte do Galo com negociação,
1: né? <risos> é irritação da Carol. Vamos acompanhar, Carol. E na segunda-feira a gente vai saber qual foi a sorte do Atlético no jogo contra o Goiás, né? Que a gente vai acompanhar, é claro, no fim de semana. Grande abraço a todos. Obrigado também a Giovana Marcondes, que editou esse podcast. Ao Rafael Barros, ao André Amaral, a turma dos podcasts da Globo. O podcast do Atlético é um sucesso lá na lista, no cardápio de podcasts da Globo. Grande abraço, gente!